0: Vous êtes sur RTL
1: l'heure d'un nouveau journal présenté par Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et d'abord le remaniement gouvernemental imminent, les annonces possiblement dès ce matin.
2: Oui, le président Macron et la première ministre Elisabeth Borne devaient boucler le casting ce week-end pour remplacer les trois ministres battus aux législatives, ainsi que Yael Brown-Pivet, élu présidente de l'Assemblée nationale. Ça devrait être globalement du poste pour poste, plus quelques renforts, pour enfin dégager une équipe opérationnelle, Marie Mollet
3: oui, ne vous attendez pas, un big bang prévient un ministre. Pas de révolution, pas de débauchage spectaculaire à l'horizon. Il s'agit surtout de remplacer les trois ministres battus aux législatives et étoffer le gouvernement. Mais cette fois-ci, Emmanuel Macron n'a pas eu l'embarras du choix. On n'a plus de vivier, on est à sec, concède un pilier de la majorité, car des députés ministrables ont été balayés lors des législatives. En revanche, le sort de Damien Abad semble tranché. Le ministre des Solidarités est maintenant visé par une enquête pour tentative de viol et dans la majorité, plus personne ne croit à son maintien. Pour la suite des événements, l'exécutif veut maintenant accélérer avec un conseil des ministres dès cet après-midi consacré aux sujets urgents, notamment le Covid. Puis, selon nos informations, demain, une réunion avec les ministres concernés par le texte pouvoir d'achat, qui doit arriver à l'Assemblée à la mi-juillet, avant la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne, mercredi. Va-t-elle, oui ou non, engager sa responsabilité avec un vote C'est l'autre casse-tête de l'exécutif les gens aiment qu'on prenne des risques comment un membre de la Macronie à elle maintenant de prendre le sien
2: Merci Marie Mollet Donc, le nouveau gouvernement euh, pourrait être annoncé à partir de 9h30 ce matin la militante de gauche Sophie Tissier ancienne figure des gilets jaunes précise les accusations qu'elle porte à l'encontre de l'insoumis Eric Coquerel elle envisage de porter plainte pour une soirée en, en 2014 où elle estime qu'Eric Coquerel a eu un comportement offensant et harcelant en parlant de gestes déplacés de mains baladeuses. vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 7h, eric Coquerel conteste à avoir eu des gestes agressifs ou de contrainte.
1: 6h32 sur RTL au Danemark. La fusillade à Copenhague a fait trois morts et plusieurs blessés hier. Oh oui, c'est un jeune Danois de 22 ans qui a
2: ouvert le feu dans un centre commercial avant d'être interpellé sans résistance. L'enquête ne permet pas encore de déterminer les raisons de l'attaque. Il y a des doutes également sur l'état psychiatrique du meurtrier. Écoutez Soron Thomasson, inspecteur en chef de la police de Copenhague.
1: L'intervention de la police a permis d'interpeller un suspect, un danois de souche de 22 ans. Le travail de recherche et les investigations sont en cours pour connaître les motivations du tireur à ce stade rien n'indique que d'autres personnes ont participé à la tuerie nous ne pouvons pas exclure un acte de terrorisme un
2: propos recueilli par Gauthier de Longbugard. les recherches doivent reprendre ce matin dans les Alpes italiennes pour tenter de trouver d'éventuels disparus après l'effondrement du glacier de la Marmolada hier qui a fait au moins 6 morts et 8 blessés l'énorme bloc de glace s'est détaché dans la zone d'accès du sommet plusieurs cordées ont été emportées le drame s'est produit alors que la veille on avait atteint avec 10 degrés, un record de température au sommet du glacier. Les russes ont gagné la bataille de Lysitschansk à, à l'est dans le Donbass. L'armée ukrainienne confirme s'être retirée face à la puissance de feu supérieure de Moscou. Les russes progressent donc dans leur objectif affiché de prendre le contrôle de toute cette région du Donbass.
1: Dans un instant l'heure du réquisitoire au procès de Jean-Marc Reiser à Strasbourg. Le meurtrier de l'étudiante Sophie le Tan en cours La prison à perpétuité.
2: RTL Matin.
1: Bon réveil à 6h35, la suite du journal présenté par Olivier Bois. C'est donc l'heure du réquisitoire au procès de Jean-Marc Reiser devant la cour d'assises à Strasbourg. Oui, il encourt la perpétuité pour le
2: meurtre le jour de ses 20 ans en 2018 de la jeune étudiante Sophie Le Tan. Il y a Nicolas, suit le procès pour RTL.
0: Jean-Marc Reiser le sait, il sera condamné. Il a reconnu devant la cour avoir tué Sophie Le Tannes dans un déchaînement de violence soudain qu'il n'explique pas. Mais s'il s'accroche à cette version, c'est pour avoir la peine la moins lourde possible. Il affirme qu'il n'y a pas eu de préméditation, malgré les témoignages de ses voisins ou de ses proches, malgré les expertises téléphoniques qui contredisent cette version. Du côté de l'accusation, à l'inverse, c'est une certitude. Il s'agit d'un assassinat, un piège longuement préparé par l'accusé. Un homme très intelligent, méticuleux et dangereux, car cette première semaine aura révélé la personnalité de Jean-Marc Reiser, violent avec toutes ses ex-compagnes. Les expertes psychologiques l'ont décrit comme un homme froid et détaché, un mégalomane narcissique qui méprise les autres, qui ne fait jamais rien par hasard. C'est un joueur d'échec qui a toujours deux, trois coups d'avance. Lâche une psychologue qui précise dans son rapport qu'elle donne un pronostic extrêmement défavorable pour la suite. C'est finalement l'une des questions auxquelles le jury devra répondre. Y a-t-il encore une lueur d'espoir chez Jean-Marc Reiser
2: Réquisitoire et plaidoirie donc aujourd'hui. Merci Yannick Olan, on suivra l'audience avec vous et le verdict est attendu normalement demain.
0: C'est un miracle
1: qu'il n'y ait pas eu de mort hier au Grand Prix de Formule 1 en Grande-Bretagne. Oui,
2: l'Alfa Romeo
1: de Zhou
2: a fait des tonneaux juste après le départ. Le pilote est indemne grâce aux nouveaux équipements de sécurité. Mais on est passé vraiment tout près d'une catastrophe, Frédéric Veil. Les images de course, mais aussi celles des réseaux sociaux prises par les spectateurs qui, eux aussi, ont évité le pire, sont effroyables. La voiture de Zhou a terminé pulvérisée entre les rangs de pneus et le grillage de sécurité. Le pilote chinois sorti indemne de cet accident peut donc dire merci au halo situé au-dessus de la tête du pilote. Cet arceau de protection désormais obligatoire après l'accident fatal du français Jules Bianchi au Grand Prix du Japon 2014. Philippe Bianchi, son père. Ouais, ouais, je veux dire que le positif que je peux retenir, malheureusement, du drame de Jules. Tant mieux que ça peut sauver des vies. C'est souvent comme ça, parce qu'il bon, faut qu'il arrive des drames pour que ben, les choses changent. Mais euh, là, c'est vraiment net qu'effectivement, le halo, là, euh, il a une vraie, une vraie utilité. S'il si n'a il a pas le halo, c'est sûr que là, euh, là c'était, je
0: pense, dramatique. Là.
2: Comme Romain Grosjean en 2020, Guan Zhou a donc été sauvé par son halo. Il sera petit miracle au départ du Grand Prix d'Autriche dimanche prochain. Merci Frédéric Veil, spécialiste Formule 1 pour RTL. C'est l'Espagnol Carlos Sainz sur Ferrari qui a remporté la course devant Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Verstappen, lui, malgré sa 7 place, reste leader du championnat du monde des pilotes. Jour de repos sur le Tour de France après les trois étapes danoises. Il a fallu transférer les coureurs et tous les suiveurs pour attaquer demain la suite à Dunkerque. Hortense Crépin, d'ailleurs, nous racontera les détails de ce transfert géant dans un quart d'heure le Tour d'Hortense, qui est la chronique que vous retrouverez tous les jours, désormais pendant trois semaines. Hier, le sprinter hollandais Gronewegen l'a emporté. C'est le belge Wout Van Aert qui a conservé son maillot jaune. Et puis, juste un mot de, de Wimbledon. Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale. Il affrontera l'Italien Yannick Sinner qui a battu l'Espagnol Alcaraz dans le tableau féminin. La numéro 2 mondiale, Hans Jaber s'est qualifiée pour les quarts de finale.
1: Merci Olivier Bois. Prochain
0: journal à 7h. Et vous Olivier, on vous retrouvera pour le journal de 8h.